Monsieur Moreno Rabotay, con permiso Raúl Gabriel, Calcadosh, es un placer, un honor para mí siempre pararme aquí y compartir con ustedes palabras de Torah. Dice David Amele, Ginema Tobumana Inchevetajim Gamyahat. Estoy platicando con el Raúl que la tarde de mañana partimos a México y ya me agarró como mariposito. La verdad es que me encariñé mucho con ustedes, con la comunidad y bueno, todo tiene un principio y un fin. Dice David Amele, Ginema Tobumana Inchevetajim Gamyahat. Qué bonito y qué agradable es. Cuando los hermanos estamos juntos, cuando estamos unidos, hay cosas agradables que no son tan buenas. El pastel, los dulces, son muy agradables o no son tan buenas. Hay cosas buenas, pero no son tan agradables. Las vacunas son muy buenas, pero no son tan agradables. Dice la vida Melech, pero hay cosas que son buenas y agradables. Esto, jóvenes, es bueno y es agradable. Es agradable porque es agradable ver gente joven que venga a estudiar Torah. Estoy seguro que muchos de ustedes pueden estar en otros lugares y dejan todo para escuchar unas palabras de Torah. Es bueno, créanme que es bueno. Es agradable también. Porque cuando hay jóvenes unidos escuchando palabras de Torah, estamos seguros, estamos tranquilos que vienen líderes importantes. Ustedes son el futuro de Clan Israel. Y qué mejor, qué mejor que sean líderes preparados. Yo estudié un curso un poquito de liderazgo. Leí, no curso, pero leí mucho sobre el liderazgo. ¿Saben cuáles? Hay varias características de un líder. Una de las primeras características, o la primera característica de un líder, ¿saben cuál es? No puede ser ignorante, tiene que ser culto, tiene que saber, tiene que conocer. Esta noche quiero compartir con ustedes un tema muy importante. Hay una frase, hay una persona anciana que hizo Teshuvah como a los setenta y tantos años. No sabía crecer, no sabía de nada. El Líbano, el Señor Nisim Sadi, alaba Shalom, vivió en Líbano muchos años. Un hombre de respeto, que daba mis clases todos los días. Y una vez me dijo Suri una frase que espero que nunca se me olvide. Hablamos sobre los jóvenes, sobre los ancianos, Dijo, en Líbano, había una frase en francés, yo se lo voy a decir en español, yo no me lo sé en francés, muy importante, que decía así, si los jóvenes supieran, si los ancianos pudieran. Se lo repito, si los jóvenes supieran, si los ancianos pudieran. El que no me entendió, se los voy a decir como me decía mi jajam Shabot, Shlita, en México. Qué lástima que la juventud se la dieron a los jóvenes. Lástima. Y Ramadí Yar, ¿saben cómo decía? 
Los jóvenes tienen el reloj, pero no tienen la brújula. Los ancianos muchas veces tienen la brújula, pero ya no tienen el reloj. Por eso lo mejor que pueden hacer, lo que yo he hecho toda mi vida, ¿saben qué es? Siempre que vean una persona anciana, una persona grande, una persona que ya pasó por este camino, pregúntenle qué ha aprendido de la vida. Se van a ahorrar muchos problemas, mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo. Siempre que vean una persona mayor, una persona importante, un Talmud Jajam, escuchen. El que escucha consejos es una persona sabia. Tú decides, tú vas a decidir. Pero aprende la opinión de los demás. ¿Saben por qué hay un hoy? ¿Por qué hay un hoy? Porque el principio de la destrucción del Betamidash fue como hoy. Sí, Shabbat se, se destruyó el Betamidash. En Shabbat se retamos que cayeron las, las murallas. Pero cuando rodearon el, el Jerusalén, como hoy. ¿Y saben ustedes que los ancianos decían, vamos a rendirnos? Ya está rodeado, vamos a salir con la banderita blanca, ya, nos damos. Y los jóvenes, no, vamos a guerrear. Vamos a guerrear contra ellos. Y los ancianos, vamos a perder. No tenemos de Julio para ahorita. Y había tres grandes ricos, Nartimón, Mengolión, Chichita, que es el de Icalbazabúa, que dijeron, uno dice, yo puedo, vamos a aguantar, vamos, no hay que salir a guerrear, nos aguantamos. Uno dijo, yo puedo mantener 20 años Jerusalén de trigo. El otro dijo, yo 20 años mantengo Jerusalén de aceite. Y el otro dijo, yo 20 años doy leña, que era lo básico para vivir y aguantar 20 años. ¿Saben qué hicieron los jóvenes? Los jóvenes fueron y quemaron la leña, quemaron el aceite, quemaron el trigo y no les quedó nada más que salir a guerrear y pasó lo que pasó. Jóvenes, aprendan a valorar los consejos de la gente que ya pasó por este camino. Ustedes tienen el tiempo, pero muchas veces no tienen la brújula. Y los ancianos tienen la brújula, pero no tienen el tiempo. ¿Saben por qué hay un abuso el día de hoy? Se destruye el metamitas. Y Baruch Hashem, aquí, bueno, yo ya fui a varios, pero está Belgrano, está en Castex, está Flores, está el Once, ¿dónde más fui? A Palermo. Baruch Hashem, ¿qué nos falta? Fui a su catavita hace ratito, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Cuántos libros quieren? ¿Cuántos efectores quieren? Zoom, no zoom, digital, no digital. ¿Por qué nos sentamos a ayunar hoy en Tishabasaretamus, en Tishabab? ¿Qué nos falta? Jóvenes, escuchen. ¿Saben por qué se ayuna? Puedo tener muchos patecnicios, muchos libros. Hay un problema muy grande, y más en esta generación se están perdiendo la identidad de los Yehudim. Estamos perdiendo identidad. Había un jajá muy grande que se llamaba Rabshim Shomorofael Hirsch. Fue a de Frankfurt. ¿Saben qué dijo? Y Sashen Panabeleja. 
Parte del Mikakuanim es que Hashem te levante la cara, que estés orgulloso de ser Yehudí, que sepas que ser Yehudí. Ya no sabemos lo que es ser Yehudí. ¿Alguien de aquí se sabe la selección de la, la alineación de la selección de Argentina? ¿Me la puede dictar? Bueno, del River o del Boca, ¿se la saben? Escuchen este ejemplo, lo oí de la Rabaní Chungras. una gran mujer. Vean lo que nos está pasando. Imagínense, uno va al estadio aquí arriba, tres cuadras, cuatro cuadras, y de repente los jugadores, ¿quién es el mejor de arriba? Uno bueno. ¿Quién? ¿Eh? Enzo Pérez. Está en la cancha y de repente voltea a la, a la tribuna y ve a la barra. No sé, yo no me sé la canción, pero vamos, River, vamos, vamos, vamos. Y viene Enzo Pérez y se sale de la cancha, no a sentarse, se va con la barra y dice: Vamos, River, vamos. Y luego, ¿quién es el otro jugador? Bueno, Julián Álvarez. Viene Julián Álvarez y se sale a la, a la porra, a la barra y empieza, vamos, vamos, vamos. Y así va. Y el otro, y los 11 jugadores se salen de la cancha. ¿Qué le va a pasar a River? Lo van a destruir. Pero están en la barra. Están diciendo, vamos, vamos, vamos. Pues sí. Pero el River, para ser campeón, para tener dinero para llevar la copa, necesita un equipo en la cancha, no en la tribuna. Es exactamente lo que le está pasando a Clavistral. ¡Qué bonito! ¡Jajam! ¡Qué bonito el gris! ¡Qué precioso Hanukkah! ¡Qué bonito está la Hanukkiyá! ¡Mahotsur Yeshuati! ¡Qué bonito el Sefer! ¡Qué bonito el Kipur, el Pesach! ¡Qué bonito, qué bonito! Clal Israel ya tiene muchos aficionados. Demasiados aficionados. Yo voy en el avión, voy en el trabajo. Oiga la, la gordita, oiga la Hanukkah, qué bonito, qué bonito. Ya tenemos muchos aficionados. Necesitamos jugadores. Jóvenes. Clal Israel necesita jugadores. No gente que diga qué bonito Shabbat, gente que cuide el Shabbat. No gente que diga qué bonito Hanukkah, que respete Hanukkah, que coma kasher, que se ponga tefilí. Se necesita, Clarisel los necesita. El equipo de Hashem son ustedes, ustedes son el futuro de Clar Israel. Cada uno de ustedes es un brillante pavor de Olam. Y nos estamos confundiendo, nos estamos convirtiendo en vez de jugadores, en aficionados. Y les digo una cosa, es más cómodo ser aficionado. Vamos, 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 la cerveza, vamos, vamos, vamos. Ser Messi, o ser Maradona, o ser Anzo Pérez, o no sé cómo se llama, Julián, el que sea. Es mucho esfuerzo 
mucha concentración, mucha preparación. Pero les hago una pregunta. ¿Quién es más cuando acaba el partido? ¿Quién está más satisfecho? El de la, el que nada más dijo, vamos, vamos, el que jugó, el que se rompió la cara para ganar el partido. ¿Quién gana más dinero? ¿El de la porra o el de la cancha? ¡Mil veces más! ¡Cien mil veces más el de la cancha! Les repito lo que les he dicho en el crisis en todos lugares. Crecer duele. Duele. Pero vale la pena, es placentero. Es placentero. Por favor, no se vayan con la filosofía, con la finta, que lo fácil es lo mejor. La tecnología no está dictando, desgraciadamente. Vino un señor de 83 años, un cliente mío de Nueva York, vino a México a trabajar. Gracias, mi amor. Estuvo conmigo dos, tres días. Íbamos a pasear, íbamos a Liverpool, íbamos así a atender a los clientes. Tembló en México, hubo un temblor. No avisó a su casa que todo es trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar. No quiero avisar a su esposa que está bien. No, no lo necesito. Yo ya me he marcado 100 veces. Mami, no te preocupes, no, eso. Está bien. Después lo veo muy nervioso. Suri, a ver, espérame, espérame. ¿Qué pasó? Necesito una llamada ahora. Está bien. Oigo que le habla a su secretaria. Ya, ya está. Pero ya está, ya fuiste, ya está. Ya. ¿Ya? Ah, Aruja Shejeyano, casi dice. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta urgencia? No lo van a creer, no les puedo mentir. Ayer salió la nueva iPad. ¿Se acuerdan cuando salió la iPad de Mendota? Me acuerdo, era la segunda versión. La segunda versión de la 1 a la 2. Lo único que era diferencia, media milímetro, un poquito más delgadita. Mandé a que se forme, no sé cuántas horas, su, su secretaria, para que se la compre. Y le hablé, a ver si ya, ya, Baruch Hashem, ya puedo descansar, porque ya está en mi, en mi escritorio. Ahora sí puedo seguir trabajando. ¿Cuál es la diferencia de un iPad a otro? Media pulgada más delgadita que la otra. La tecnología es una cosa maravillosa. Yo trabajo en tecnología. Gracias a la tecnología estoy acá. El Zoom, ¿cuánta gente me ha dicho que por las... Baruch Hashem. Pero por el otro lado, inconscientemente la tecnología nos está dictando que mientras menos te esfuerces, mejor. A lo mejor aquí hay gente muy joven. No sé usted, Jajam, si le tocó un coche de ventana de... ¿Sí le tocó? Hasta ahora. A mí también. Mi primer coche que yo tuve, un Chrysler, era de... De ventana. Y después salió un Cutlass Chevrolet que le hacía así a mi coche a la ventana y se bajaba con mi... mi coche hoy en día, ¿saben cómo se baja la ventana? Nada más le toca así, se baja. La puerta de mi casa, casa de ustedes. Antes me tenía que bajar, abrir la puerta, jalar la puerta, parar. Ahorita, ¿saben cómo abro la cochera de mi casa? Un botón, se me abre. Qué bueno, qué bueno que Dios está mandando estas cosas. Pero desgraciadamente nos está haciendo muy flojos. El problema de esta generación, jóvenes, ¿saben cuál es? Mínimo esfuerzo en todo, mínimo esfuerzo en todo. Con los papás, 
con la pareja, con los hijos. No quiero esfuerzos. Y se dice ahora, Adam de Amal Yulad. La persona vino a este mundo a esforzarse. Dice Rabelután, la persona que piensa que vino a este mundo a echarse una marca, se va a dar de golpes. Hay que trabajar. Cuando se casen desde el Tashem, el esposo va a tener que decir en la que tú vas, trabajaré, te honraré, te respetaré y te daré el sustento. Espérame, ¿por qué trabajaré? Yo no quiero trabajar, quiero estudiar. Yo soy muy rico, me gané la lotería. Tú te comprometes y firmas en la que tú vas. Aquí hacen Shua. En México hacemos Shua Hamura, juramento fuerte, que no tiene atará. ¿Qué tienes que hacer? Trabajaré, te honraré y te, de, te daré sustento. ¿Por qué trabajaré? Yo quiero hacer una carrera. Yo quiero, este, yo heredé mil millones de dólares. ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Por qué me comprometo a trabajar? Lo mismo es para ustedes. El Shukhanor dice que aunque tengan 10 ayudas domésticas, tienen que trabajar, tienen que hacer algo en la casa. ¿Por qué? Yo no necesito que trabajen por mí. Dice la hombre, abatalá me viali de Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que es el ser flojo, el ser pasivo. La gente piensa que ser pasivo, ser flojo, no es malo, no estoy, yo no daño. ¿Cuánta gente me dice? Lo principal, ¿por qué no vienes a estudiar Torah? Porque yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Tú no sabes que es bueno. Tienes dos problemas. Número uno, ya cumpliste. Si eres bueno de verdad, de verdad, tienes el 50% de la Torah en tus manos. Pero el otro 50% tú con Dios. Te falta probar los cinco de calificación. Pero aparte, tú no sabes que es bueno. Shlomo Amelech, un hombre muy sabio. ¿Saben qué dijo Shlomo Amelech? Dijo Shlomo Amelech, la persona floja. Es destructiva. ¿Tú crees que no estás haciendo nada mal? Él dice así. Pasé por un campo de un flojo que no lo trabajó, que no lo cosechó y que no lo aró. No solamente que no crecieron rosas, naranjas, melones, flores, árboles. Salieron cucarachas. Dejen un terreno sin trabajar, salen animales, espinas. Así es el ser humano. El ser humano que es pasivo. No, yo no le hago mal a nadie. Puedes ser la persona más mala del mundo. ¿Por qué? Porque veniste a este mundo a trabajar, a esforzarse. Escuche. Si el de Pfizer, se bula, ¿cómo se llama? El de Pfizer. Imagínense que en vez de ir a trabajar y hacer la vacuna, se va a echar a la playa. ¿Es malo? No. ¿Qué tiene? ¿Qué le estoy haciendo mal a alguien? Nadie. Me voy a echar un fut a la playa. Ya, me da flojera hacer la vacuna. ¿Qué dirían sobre él? Es un asesino. ¡Asesino! Miles de personas se murieron por tu culpa. Después de 120 años le van a decir, tú veniste al mundo, no a echarte a la playa. Veniste a salvar el mundo. No, yo no le hago mal a 
nadie. Pues no, pero no veniste a no hacerle mal, veniste a hacer cosas buenas. Y les digo un secreto, Teshuvah borra los pecados. Pero no borra lo que tú tenías que hacer. Eso sí, eso no hay recuperación. Teshuvah te dice Dios, bueno, te perdono. Vamos a decir que el de Pfizer no, no hizo la vacuna. No lo van a castigar. Pero la persona que ibas a ser, eso ya lo perdiste para siempre. Ese potencial que Dios te dio dentro de ti, bye, no hay Teshuvah, no hay nada, se acabó. Y ese es el motivo por qué hay tanta gente tan deprimida, tan angustiada. ¿Por qué? Tienen un Ferrari adentro de ellos y no lo usan. Lo usan para tomar, para ir a jugar. Para eso Dios te dio esa Nishama tan grande. Esas herramientas tan maravillosas. Para eso, jamás. Por eso ayunamos en Tishameaz. Por eso ayunamos el día de hoy. Porque muchos de los Yudim del mundo están perdiendo la chispa, su identidad. ¿Quiénes son? ¿Para qué venimos al mundo? Les digo lo que opina el presidente de Estados Unidos, Obama. En Roshana, ¿qué dijo? Búsquenlo en YouTube. En uno de sus años mandó un mensaje de felicitación a Roshana. Quiero recordarle al pueblo judío que ustedes son Orlamim. Luz entre las naciones. No lo dijo el jajam, no lo digo yo. El presidente de Estados Unidos. que escuchar el hombre más importante más influyente que no nos quería tanto ¿eh? no ha sido el que más quiere al pueblo judío oro vienes a alumbrar les dije en Shabbat yo antes me emocionaba Google Larry Page Yehudi Waze Yehudi Mark Zuckerberg Yehudi Levi's Yehudi Calvin Klein Yehudi Albert Einstein Yehudi ¿Cuánta gente creen que les diga Yudim? Ojo, oh, emociona. Premios Nobel, 20% Yudim. No somos ni el 1% de la, de, de la población mundial. Hoy, al revés. Me deprimo. ¿Y tú qué has hecho por el mundo? ¿Qué has hecho por tus hermanos? Le taquen Olam. Los Yudim venimos a le taquen Olam. Más que comer, más que viajar, se puede, ¿eh? No, no van a creer, Suri dijo que no se puede viajar, se puede viajar, comer, comprar. Pero no venimos a eso. Tenemos una misión mucho más fuerte en la vida. No conozco, de verdad, no conozco desde un barrendero hasta un presidente que saque tus, todo su potencial y esté deprimido. No hay manera. Saca tu potencial, sé tu mejor versión. Como persona, como hijo, como Yehudí. No podemos perder nuestra identidad. Es lo peor que podemos perder en la vida. Escuché a Rafael Mancron, una de Estados Unidos de Lakewood. Iba saliendo de la actividad de la migre. De repente vio a varios jóvenes rodeando a una persona anciana. Y llegaron. Apenas llegó el rato, todos se escaparon. 
Faltaba una hora para Shabbat. Se acercó a él y dijo, Señor, ¿le puedo ayudar en algo? Dijo, sí, por favor, ayúdeme. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿En qué le puedo ayudar? Es que no me acuerdo dónde vivo. ¿Me puede llevar a mi casa? Sí, yo lo llevo. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Cómo lo sabe? No, no me acuerdo. Hijo, a ver, échale ganas. No, no sé cómo. El jaja, una hora para Shabbat y tiene un señor. No sé ni dónde vive ni cómo se llama. ¿Qué hace con él? Se lo veo a su casa. ¿Qué hace? A ver, le dice, por favor. Le dice, por favor, échale ganas. Concéntrese. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé. Dijo, a ver, le cerró los ojos. Kopchitz, Kopchitz. ¿Kopchitz? Ahora, ¿cuántos Kopchitz hay en Leikota? En Leikota hay 80 mil Yehudim. Fue, no había celulares. Dijo, abrázese del árbol, no lo sueltes. Ahorita vengo. Se metió a la micme, empezó a buscar. Ahí hay una agenda de teléfonos de todos los Leikota. Empezó a marcar familia por familia de Kopchitz. Oiga, usted se le perdió un viejito. Otro, 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 otro. Hasta que una señora contestó: Sí, es mi papá. Tengo 40 minutos buscando. Se me escapó de la casa. Tranquila, ¿dónde vive? Forest y la 4. Yo se lo llevo, tranquila. Ya agarró el jajam. Ya encontré su casa. Súbase al coche, el señor Kopchitz. Lo llevó a la casa, lo subió, lo acomodó. Y la señora: Gracias, gracias. No, gracias, gracias. Pero ¿cómo se le escapó? Dijo, aparte, no lo entiendo. Dice, no, es que tiene Alzheimer. Bueno, si tiene Alzheimer, ¿por qué no le pone una cadenita con sus datos, con sus teléfonos? Lo tiene. ¿Cómo? El señor tiene una cadenita. Sí, a ver, espérenme. Fue con el señor Kopchitz. Dijo, oiga, ¿usted tiene una cadenita con sus datos? Dijo, sí. ¿Y por qué no me dijo? Se me olvidó. También se me olvidó. Todo se nos puede olvidar. Menos quién eres. Es lo más grave. Es lo más grave que te puede pasar, per perder tu identidad. Escuchen estos dos más, estas dos anécdotas. Tengo un pariente muy cercano a mí, una pariente más bien, que iba a hacer un cumplanitos para su hija. Y es, dijo, pues voy a Walmart, no sé, un supermercado, voy a Walmart, le compro los regalitos, vino su, su amiga. Dijo, ¿qué? ¿Cuántos? No, voy a comprar 200 regalitos para los niños. ¿A dónde? Walmart. ¿Para qué vas a Walmart? Vamos al mercado de Sonora. Es un mercadito. Sí se llama mercado aquí también. Es como un tianguis. No, te, vas a, te va a encantar. Dijo, no, yo no sé llegar hasta allá, hasta el centro. Y eso me da miedo. Yo paso por ti, yo te llevo. Vas a ver tu Bueno, ahora. ¿A qué os pasas por mí a las 10 de la mañana? Llegó la mamá del, del cumpleaños con sus aretes de brillante, con su cartier, con su anillo de brillante. Dijo, no vas a la quinta avenida, no me vas al mercado, ya te van a cortar los dedos. ¿Qué haces? No, pues es lo que yo uso. No, no, quítate. Yo así no te llevo. Se quitó el brillante, se quitaron los, los, los aretes, los puso en un clínex, los puso ahí. Se fue al mercado de Sonora, el que conoce México es una locura. No saben qué surtido, qué regalado. Compras con 10 pesos, no sé cuántas pelotas y, y reatas. Y una 
Ay, estaba loca la señora, no lo podía creer. A ver, déjeme de esto, déjeme de este. Y ya sabe. Y se llevó juguetes y pelotas y muñecas y, y serpentinas y todo para el cumpleaños. Está, no se gastó ni mil pesos. Está feliz, gracias, no, ya. A ver, unas papas con caída, como es papas con chile y una coquita, rico así para el camino. Coca, pita, de repente ya sabe, el coche se empieza. La basura de las papas, la, la botella de la Coca-Cola, esto. Así dijo, yo sabes que ya está muy sucio, a ver, déjame recoger. Agarró todo, lo echó una bolsa, agarró los clientes, lo echó una bolsa. Joven, lo tira aquí a la basura, sí, gracias, ya, ya, se fue, a, se fue a su casa, llegó, trajo las pelotas, trajo los juguetes, trajo todo. Entra con su esposo, hola, no, no sabes lo que fue, sonora, no sabes lo que te aburré de dinero, no sabes, increíble. Ay, qué bueno. Oye, ¿y tus aretes? ¿Tus aretes? Se empezó a pagar, no, no, mis aretes, cálmate, cálmate, mis aretes, mira, ¿qué pasó? ¿Qué, cálmate, qué no, mi brillante, lo tiré agarró el Kleenex donde estaban envueltos los estos, los echó a las papas y lo tiró no saben lo que lloró es una persona cercana a mí lo que lloró, lo que se pegó si fuera mi esposa yo también le dijo el esposo, ya, capará capará, ni modo lo tiraste, ni modo, capará ¿Qué le dijo esta frase le dijo, dijo, mira, hubiera preferido que me lo roben, que yo tirarlo con mis manos, yo tirarlo con mis manos, eso duele mucho. Jóvenes, si los jóvenes supieran, si ustedes supieran el valor lo que es ser judí, no tirarían tan rápido su judaísmo. ¡Duele! Que te quiten tu judaísmo, como la Inquisición, como la Shoah, como los pogroms, es duro, pero lo entiendo. Pero que tú, tú siendo Yudí, es el tiempo de la canica. Vale, vamos a ver. Acércate, chécalo, analízalo. A lo mejor el Rambam no se equivocó, ni Rashi, ni Rashi, ni ni el Rambal, ni el Rashba, ni el Jamo de Yosef, ni el Jamitzhai. A lo mejor sí tienen razón. Shlomo Amelech, el hombre más inteligente. David Amelech. Yo creo, yo creo que la Torah es del año de la canita. ¡Chécalo! Viene ahorita Bill Gates y te dice, oye, este es un buen negocio. Vete a, a las criptos. Métete. ¿Cómo crees? Métete. Estoy diciendo, chécalo. A lo mejor tiene razón, a lo mejor no, pero no lo checas. Así dice, no, no sirve. Algo pasó similar, ¿saben con quién? Una persona estaba en Estados Unidos y de repente el hermano de su tío, que no, sé qué, no tuvo hijos, se murió y le, le, le heredó una, una casa en Memphis. Él vivía en Nueva York. Hijo, hijo, qué, qué relajo. Un hombre que trabajaba mucho. A ver, hijo, su abogado, pues tienes que ir a ver a Memphis a arreglar, si quieres venderla, a hacer, a ver. Llego a la casa, una casa de 1933, llena de cosas, candelabros, cuadros, mil cosas, mil, mil 
llena de polvo. Dijo, ¿qué problema? Yo Dijo, ya yo la voy a dejar. Dijo su abogado, no la puedes dejar. Si tú la dejas, tienes que pagar muchos impuestos y se te hace un rollo. ¿Qué hago? Yo, yo, yo tengo que ir a trabajar, tengo que ir a ganar dinero. Yo no puedo estar aquí. Dijo, ¿quieres acabar con el problema? Dijo, sí. Dijo, ¿quieres acabar rápido? Anúnciale en el periódico local, remate de casa con todo y sus cosas. Y con eso vas a acabar rápido. Así lo voy a hacer. Al otro día la, la anunció, a los dos, tres días vino uno, dijo yo te la compro, la vio, ahora te pago, le pagó, ojo, oh, Baruch Hashem, acabó con el rato, le pagó 100, 200 mil dólares, está feliz. ¿Qué había dentro de la casa? ¿Saben qué había dentro de la casa? Un cuadro de Picasso, 20 millones de, pesos, de dólares. ¿Saben cómo se puso esta persona? ¡Loca! ¡Duele! Yo era dueño de un Picasso y no me di cuenta. ¡20 millones de dólares! ¡La rematé por 200 mil! ¿Saben a quién le pasó eso? A Paró. Cuando el faraón nos sacó de Egipto, dice el pasú, Bahí de Shalach Paró et Aam. ¿Qué es Bahí? Dice el Midrash, Bahí, Bahí. Se estaba quejando Paró, pobre, pobre, pobre de mí. ¿Por qué pobre? Yo pensé, pues pobre, porque tenía 600 mil esclavos y ahorita va y se le fueron. El Midrash no dice así. Dice el Midrash, ¿a qué se parece? A uno que tenía unas maderas, no sabía qué hacer con ellas. Dijo, oye, ¿quién me las compre? ¿Las remato? ¿Las remato? Las remato. Era madera de cedro. Vino un artesano, las hizo unos, unas casas de cedro y unos muebles de cedro de locura cuando lo vio dijo era mi madera ¿cómo, cómo se lo dije? ¡qué tonto! ¡qué tonto que soy! dicen que el faraón cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto se le quedó viendo al pueblo de Israel imagínense una cárcel después de 200 años la abren ¿cómo salen los reos? ¡se matan! ¿qué dice el pasuk? Rubén iba de este lado, Shimon de este lado, los ancianos, las mujeres, un orden, una perfección, un respeto uno a los otros, ¿saben que se paró? ¡Se pegaba! ¡Tonto! ¿Cómo puse a los judíos de obreros, de albañiles? ¿Cómo no los puse de ministros? ¿Cómo lo hizo los españoles? Pusieron a Don Isaac Barbanel, luego los de Portugal, luego de Italia... Como lo hizo Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar destruyó el metamidad, pero se trajo a Daniel Janel Michel de consejero. Y por eso lloró, paró, qué tonto, qué burro. Los tenía conmigo y qué hice con ellos. En vez de ponerlos arriba, los puse en albañiles. Cada uno de nosotros tiene que preguntarse eso. ¿Te ríes de paró? ¿Y tú qué haces con tu judaísmo? ¿Para qué lo utilizas? ¿Para qué tienes tan llama especial? ¿Para qué? ¿La estás utilizando? ¿La estás explotando? No la estás explotando. Es Es un usar muy grande. Una cosa más dolorosa cuando tienes oportunidad de ganar y lo tiras con las manos. No lo tuve, no lo tuve, pero lo tenía y no lo valoré. Eso duele mucho. Muchos de ustedes seguramente les ha pasado. Le entro a la cripto, no viene tú, no, ah, tú no. ahorita es voluntad. 
¿Le entro a la cripto o no le entro? ¿Le entro o no? Dino, si no seas tonto, yo me voy a meter. Yo que tú me meto. No, 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 no me lata. Al otro día sube 200. No puedo dormir, me dieron la oportunidad. Tengo un amigo que una señora le dijo a su mamá, oye, mi hijo está emprendiendo un negocio nuevo, te mandé un mail, chécalo, necesito unos miles de dólares para que le apoyes, me late el negocio, ¿por qué no lo lees? Y este, vamos socios 50-50. Le enseñó el mail. Señor Bell, ni lo leyó, ni lo leyó. Bueno, ¿Sabes de qué eres a Bell? Rappi, ¿conocen a Rappi? Nada más Rappi. Y ahorita que ya Baruch Hashem Rappi creció, le enseño a mi hijo: Este es el mail que te mandé a ti, mira, créanmelo, les digo de todo mi corazón: ganar 20 millones de dólares, perder unos brillantes duele. No ser dueño del 50% Rappi duele. Pero no siempre el ser dueño de Rappi te trae cosas maravillosas, tener unos brillantes, pero perder tu judaísmo. No saber lo que vale ser Yehudí, eso puede ser algo muy delicado. Eso sí, de, de verdad, de verdad. Y les voy a decir por qué. Dos cosas rápidas y por qué es tan importante valorar tu Neshama Yehudí. Decimos en las tres fiestas, Pesach, Shabbat y Sukkot, Atabe, Hartan, Colamima, Autotan, Veromantan, Colareshonot. Nos enalteciste entre más de las demás naciones. Uno de los problemas más grandes que tenemos en esta generación, ¿saben cuál es? Que vivimos muy terrenal. Todos nos angustia, todos nos dan tristeza, todos nos preocupa, todos nos da estrés. El que vive un poco altito, ve de arriba las cosas, ve de otra dimensión el mundo, vive más tranquilo, más feliz. Tú puedes ver, como les dije en Shabbat, estás en, en Nueva York, en Manhattan, puedes ver un Ferrari, que Ferrari, te apantalla, la verdad, y un Rolex también te apantalla, y si ves a Gucci, si ves a Lamparo, te, te apantalla, si te subes a un avión, ¿De qué tamaño se ve el Amparistet? De este tamaño. ¿De qué tamaño, ¿De qué tamaño se ve el Ferrari? De este tamaño. El Rolex no se ve. A una hormiguita se choca con un granito de arena. Es una muralla. La cargas, se da cuenta que es un grano de sal, un grano de arena. Sagerreno Taren Unora. El Yudí puede vivir más elevado un nivel un poco más alto y ve el mundo con otros ojos vive más tranquilo, más feliz más relajado ese es el secreto de clave Israel porque si no como le hemos pasado con todas las cosas que hemos pasado, cómo puedes seguir adelante en la vida la Torah te enseña a ver el mundo con otros ojos te enseña a no preocuparte, al rico le enseña a disfrutar de su dinero le enseña a, comporter, a compartir el dinero. Al pobre le enseña a aguantar, a tener esperanza, a rezar tfilá. Hace 100 años, Hitler nos decía, ¿qué, bueno, ¿qué traes contra los judíos? ¿Qué traes? ¿Saben qué decía? Son unos salvajes. A los ocho días 
sin deberlas de intamar, le hace una circuncisión a su hijo, son unos locos, unos salvajes. Vino a México la Organización Mundial de la Salud hace como seis años. Vino Clinton y vinieron gente muy importante. Estuvieron cuatro días cerca de mi oficina. Fue una convención en Banamex muy grande. ¿Saben cuál fue una de las conclusiones? ¿Cuál fue una de las conclusiones después de cuatro días? Por favor, más dinero. Necesitamos más dinero para hacer más circuncisiones en el mundo, en África y América Latina. Porque nos hemos dado cuenta que mientras más circuncisiones, menos enfermedades penarias hay entre las personas. Shabbat. Hace 100 años nos decían, son unos flojos. Dejar de trabajar una vez a la semana es dejar de producir 16%. Es carísimo, carísimo. Luego se dieron cuenta que la persona que descansa una vez a la semana rinde 50% más. Hoy en día hay países en Europa, no sé si en Noruega o en Suecia, ya, no nada más ya hay Shabbat, ya, hay, ya no trabajan los viernes, ya hay lugares en el mundo que son jornadas de cuatro días. ¿Y qué creen? La producción y la efectividad no ha bajado. La gente está feliz. Los empleados están felices, los dueños están felices, trabajan menos y producen más. Shabbat Kodesh, la desintegración familiar. Es uno de los problemas más grandes que hay ahorita. Los chamacos crecen 18, 19 años en Europa, 20, 22 años en Estados Unidos, se van de la casa. Escuché un consejo de una psicóloga de Nueva York que es, después de muchos estudios se dieron cuenta que para integrar a la familia es muy, muy bueno que por lo menos dos veces a la semana te sientes a comer con tu esposa y tus hijos para una condición, sin celular, sin computadora, sin Netflix, sin televisión. Gracias. Shabbat hace tres mil años. La Torah es perfecta. Es perfecta, no es fácil. La Torah no es fácil. Pero la Torah te enseña a gozar los dos mundos. El otro mundo y este mundo. La Torah te enseña a disfrutar de una manera distinta a la calle. Dice, dice el Pasuk, va que y la sabiduría del rey Salomón era como la arena del mar. Así como la arena del mar le pone límites al mar, igualmente Shlomo Melech se ponía límites en su vida. Shlomo Melech tenía todo, había oro en la calle como ahorita hay tierra, podía comprar todo. Jóvenes, jovencitas, esta es la filosofía de la Torah. ¿Quieres ser feliz en esta vida? Ponle límites a tu vida. El que no le pone límites a su vida se estampa. Fui a McDonald's aquí, nunca había comido una McDonald's. Un Hashem ya la comí. McDonald's, Hashem, le mandé un selfie a mis hijos. Yo siempre, chiquito, iba a Miami, quería la Big Bang, la hora, Baruch Hashem. Sentía que estaba comiendo taref, pero dijeron que es Hashem. Baruch Hashem. Y no fue. No es Big Deal. No pasa nada. Me puede echar otros 40 años sin comer una Big Mac y no pasa nada. Llegó hablando de McDonald's, llegó uno a McDonald's, de repente, oye, canis, todo lo que puedas comprar, nine, nine, nine. Llegó una pareja. La esposa que hizo, en vez de una eh, hamburguesita chiquita, una más grande, unas papas chiquitas, unas medianas. 
Y una coca un poquito más grande. El esposo, ¿cómo llegó? Diez hamburguesas. <risa> Diez papas. Diez refrescos. Dijo su esposa, no vinieron los niños, nada más tú y yo. ¿Por qué agarras tanto? Así que no ves, no ves. Oh, you can eat. Nine, nine, nine. Dijo, también, cómetelos, pero de aquí te voy al hospital. ¿Quién dice este ejemplo? ¿Saben quién lo dice? No dice la Torah. Stefan Kobe. Lean este libro, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Uno de los siete hábitos es ese. Ponte límites en la vida. Porque si no te vas a estapar. Eso es Torah. ¿Qué es Torah? Aquí no puedes comer. Aquí no puedes trabajar. Esto no puedes decir. Límites. Para que disfrutes la vida. No sé aquí cómo es para sacar la licencia de conducir. ¿Es difícil o no es difícil? México. La compras. Lo más fácil del mundo. Es más, el que quiera, yo vendo. No es cierto. Muy, muy fácil. En Israel, te sacan la nishama, te sacan para esto. ¿Saben? Les voy a decir un dato. Han habido más muertos en Israel por accidentes que las guerras, ¿sabían? Mucho más. Muy difícil. Y había un maestro que tenía un grupo de alumnos, no les daba la licencia, no se las daba, no se las daba. Dijo, ya, ya, maestro, ya. Ya, ya manejamos, ya teoría, ya examen, ya para atrás, ya reversa, ya señalizaciones, ya. Ok, un grupo de 40 muchachos. Última pregunta, última pregunta. Si me la contestan correcta, les doy licencia a todos. ¿De verdad? Sí, me cayeron bien, se las van a dar. Pero no la ponga difícil, fácil. ¿Para qué sirven los frenos del coche? Ya, ya, maestro, ya. ¿Con eso nos va a dar la licencia? Sí, nada más contestenlo correctamente. A ver, ¿pero está capciosa? No. ¿Para qué? Sí, ¿Los frenos? ¿Los frenos? Sí, los frenos, los frenos. Vienen ¿no? para frenar, para frenar, para frenar, para frenar, para frenar. Uno dijo, no, no sé. Para frenar, para frenar, para frenar, para frenar. Está bien. Reprobados todos, no les doy la licencia. ¿Cómo? Sí. Les dijo así, ¿ustedes creen que la Honda, el Audi, el BMW le puso los frenos para estar estacionado? Es para avanzar, un coche sin frenos, ¿qué le pasa? Te estampas, te estampas. ¿Ustedes creen que Dios puso restricciones en la Torah para que te quedes en tu casa estacionado? Para que avances en la vida. Porque si no tienes frenos en la vida te vas a estampar algún día. Eso es Torah, es lo único. Es distinto en la calle. En la calle se pueden parar a la hora que quieran, pueden hacer lo que quieran, pueden ir a donde quieran, lo que tú quieras. La Torah no, hasta acá. Y eso no lo podemos olvidar. Eso lo tenemos que saber. La Torah te dice, Altistakel Bedabar Shenoshelha. Deja de estar viendo lo que el otro tiene. Eso es Torah. Ve lo que tú tienes. La vida que Dios te dio. La misión que Dios te dio a ti. Tus cualidades. Valora lo tuyo. No veas lo de los demás. Fui a las oficinas de Google una vez. Me volví loco. Ahí las dejan. Los dejan a los empleados poner 
fotos y poner este, no sé, papelitos. Vi una foto que me volví loco. Vi la foto de un, de un empleado de Google echándose un paracaídas con su hija, una foto, y decía, si alguna vez en tu vida quieres impresionar a alguien, que sea a ti mismo, no al otro. Eso es Torah. Torah es vive tu vida, disfruta tu vida, trabaja tu vida, saca tu potencial. No podemos perder esa identidad. Haram, por lo menos estudia, ve. Que sepas lo que estás tirando, lo que estás perdiendo. A lo mejor no es nada, a lo mejor tienes razón, somos como todos. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Es un volado, un volado muy caro, muy caro. Un punto más, con eso quiero terminar. ¿Por qué el pueblo Israel es grande? ¿Por qué? Pasó un mefurash. No hay un pueblo que tenga tan cerca a Dios como él. El Yehudí tiene el derecho de rezarle a Dios cuando quiera, donde quiera. Pidan tefilah. La Torah del judaísmo no nada más te enseña a ver el mundo de otra manera. Si no te está gustando el mundo que estás viviendo, no está tu shiduk, no tienes parnasá, no la estás pasando bien, pídele, pídele a Dios. Es un arma hermosa que mucha gente no está valorando. Pídele a Borolam. Shira Shirim, hablamos de Shira Shirim en Shabbat. Hay un paso que el Shira Shirim es una carta de amor de Dios al pueblo judío. ¿Y saben cómo dice? Dios nos está diciendo al pueblo Israel, mi querida amada, tú no eres como los caballos, tú eres como los caballos del faraón. Alguien de aquí ahorita que le diga ahorita el cumpleaños de su esposa o el aniversario, mi querida amada, felicidades, tú no eres, eres como el caballo de faraón. ¿A dónde se va a dormir? En el welcome de afuera, en el tapete de afuera lo van a sacar. Así decimos, así nos dice Dios en el Shirashim. Es de risa. Les voy a cambiar la vida con lo que dice Rafael Polosh. Escuchen. Dios nos dice, ustedes no son como los caballos del faraón de Egipto, el Rasha. ¿Cómo puede ser que Dios nos dice así? Dice Rafael Polosh, algo increíble. ¿Quién dirige? ¿El caballo o el jinete? Jinete. Siempre el jinete es el que domina al caballo. Hubo una excepción en la historia. Los caballos de Paro. Cuando entraron al mar y se dieron cuenta los jinetes egipcios que el mar se estaba cerrando, se querían salir. Y jalaban los caballos para afuera. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo las olas en forma de yeguas para que le gusten a los caballos y se metieron más, se metieron adentro y se ahogaron. ¿Quién dirigió ahí, los jinetes o los caballos? Los caballos. Es la alabanza más grande que Dios nos puede decir. Yo soy el jinete, dice Dios. Ustedes son los caballos. Ustedes son como los caballos de Paró. Ustedes deciden. 
Antes de que Dios entregue la Torah, las decisiones salían del cielo hacia abajo. Cuando Dios entregó la Torah, las decisiones salen de abajo para arriba y de arriba para abajo. Depende de tu tefilot. Se me enchina el cuerpo. Es un Dios que está atado de manos, con cadenas. ¿Por qué? Porque una me Cuando uno por un Yehudi contesta una Puede no nada más anular un decreto de 70 años para mal, puede convertirlo para bien. Para bien. Una Un barejenu de tu tefilá te puede hacer millonario. Un refaenu, dice Ramírez Uno te puede mandar salud por 120 años. Depende de tu boca. Hay que valorar lo que es la tefilá. Conectarse a mi golpeador. Cuando habla de la grandeza, cuando la Torah habla de la grandeza de Clan Israel, ¿de qué habla? Hashem no Eloquim Krovimelaf. Que Dios está cerca de nosotros. Hashem nos contesta. Escuchen esta historia. Con eso voy a acabar. Rafael Kron es un rap de Estados Unidos. Llegó al aeropuerto. Su vuelo salía a las 8, llegó a las 2. Dijo, ahora, yo tengo vuelo a las 8 de la noche, pero sé que hay otro vuelo a las 4. ¿Me podrá mandar al de las 4? Si hay lugar, si no me espero, no hay problema. Le dijo la del counter, la, de, la del mostrador, este, puede ser, déjeme ver, yo creo que sí, pero no sé, hay lista de espera, yo le aviso. Ok, muchas gracias, estoy aquí. Se sentó, agarró un libro, me sirve de Shalim de Muchal, empezó a estudiar, en lo que le avisa. Había una señora de su hija, y en fuerte dijo, ese rabino cree que se va a ir en el vuelo, por mi cadáver pasa que no se va a ir en de las cuatro. Ah. Y en fuerte, ¿para qué oigo el jajam? ¿Qué hizo el jajam? Agarró su libro de Musar, lo cerró, sacó su libro de Teilim, le dijo así, Dios, demuéstrale a la señora quién domina el mundo, si ella o tú. ¿Qué pasa ese Teilim? Empezó a hacer Teilim, no se pasó 15 minutos, media hora. La pesa Kron, por favor, pase al mostrador. ¿Quién se para? La pesa con la señora y su hija. La pesa, ¿qué creen? Se va en el vuelo de las cuatro. Mucho más. La señora empezó a gritar. No se puede imaginar. No. Y nosotros estamos antes, ¿y qué le pasa? Y no, y les voy a demandar. Y la del mostrador así, escuchándola. Ya acabó, señora. Sí. Dijo, ¿usted por qué hace, cómo se llama? ¿Por qué le ayuda a los judíos? ¿Por qué? ¿Por qué es rabino? ¿Por qué? Empezó, dijo, cállense, yo no soy judía. Pero, dice, espérenme, pero hay siete personas antes que él. Sí, 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 ya, ya cállense, lo voy a explicar. Hay un solo lugar. ¿Usted quiere viajar sola? No, es que yo vengo con mi hija. El otro también viene de pareja a pareja. Hay un solo lugar. Por lo tanto, la pesa Krom, pase por favor, pase a volar. Cuando una persona le pide a Kaush Barjú de corazón, Karo Vashem, dejó el Koreaf, dejó la Shikro Bemet. Cuando uno valora que es ser Yudi, cuando utiliza las herramientas del judaísmo, no para el otro mundo, jóvenes. Para el otro mundo no hay manera de entrar más que Torah Mitzvot Masim Tobim, eso forget it. 
No hay manera. Todo lo que te diga, no, mira, pero Dios es bueno. No hay manera. Yo uno que iba a viajar a Estados Unidos, estaba feliz, va, va a ir a, a ver a Mickey Mouse, a Orlando, él, su esposa y sus hijos. Está feliz y una noche antes, bien, estoy muy feliz, primera vez, eh, acá, bueno, ya tu pasaporte ya, y las no, no, ya. oye, ¿tu visa para Estados Unidos? ¿Mi qué? No, para entrar a Estados Unidos necesitas visa. No, no, yo le digo, no speak English, yo voy a entrar. No, no hazme caso y no viajes, no, no te voy a dejar entrar. No, yo, no, yo, yo me las arreglo. Viajó feliz en el avión, su esposa, sus hijos, mi timado, van a entrar. Llega a la inmigración, sus pasaportes, aquí están. ¿Cuánto dinero tiene? 9 mil dólares. Okay. Este, sus visas, no, los piquinos. A ver, señor, aquí estamos en Estados Unidos, estamos su visa en español. No, mire, es que los niños, pobrecitos, ya me vi, señor, no está su visa, no está su visa. No, es que mire, mire, es que no lo sabía. Señor, ¿dónde está su visa? No, va para atrás. A Estados Unidos. A la mamá, no es juego. Yo lo que le estoy hablando no es para la mamá, para más de Para este mundo. ¿Quién tener otro tipo de visión de vida? ¿Quién tener otras herramientas? Utilízalas. No tienes los brillantes. Obsérvalas. A lo mejor tienes un caso en tu vida. No vamos a ser como el faraón, que luego se da golpes. ¿Cómo no utilizar a Judín como consejero? Les da Tashem Tashem nos da el de poder valorar lo que somos, de ser Orlamim, luz entre las naciones, ser el mejor ejemplo. Sí, los mejores este, comerciantes, los más decentes, los más honestos las mejores mamás, los mejores papás, las mejores parejas. Utilizar todas esas grandes herramientas en este mundo tan complicado, con tanta turbulencia. Yo cuando veo en mi calle, ¿saben por qué estoy acá? Yo no cobro por eso. Yo tengo un trabajo. ¿Saben por qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? Me duele. He viajado a Panamá, he viajado a Europa, he viajado a muchas partes, a Israel. Me duele que tantos yudim no conozcan qué es Torah y qué es judaísmo. Y estoy dispuesto a viajar a muchas partes del mundo para que, para que mis amigos valoren ese brillante tan grande que tienen. Muchas gracias a todos. Que Hashem los bendiga. Muchas gracias a Jajam. Hay mucha comida todavía, así que nosotros vamos a seguir mandando comida. Quédense todos, por favor. Gracias.